0: Ich glaube, das können wir durchgehen lassen, oder? Das war okay. Cool, hey, so schön bei euch zu sein. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber ich war schon in deinem Wohnzimmer. Hoffentlich, im Sommer, als ihr euch nicht physisch getroffen habt und durfte da schon eine Predigt halten. So schade, dass ich nicht hier sein konnte mit euch in der vollen Bude. Ähm, jetzt haben wir eine halbvolle Bude, das ist auch schon mal gut. Ja, Wir arbeiten uns langsam zurück und ich freue mich heute mit euch in ein Thema einsteigen zu dürfen. Was für ein Privileg, hier zu sein. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, ganz Deutschland schaut nach Gifhorn, zumindest die Gemeindelandschaften, immer wieder und lassen sich inspirieren von dem, was ihr hier erlebt mit Jesus und bewegt mit Jesus. Und wir sind euch total dankbar auch für das Vorbild, dass ihr in Deutschland ähm, seid. Und von dem her dürft ihr jetzt nochmal einen fetteren Applaus für Jesus geben, der mit euch unglaublich Geschichte schreibt, oder? Ja. Sehr cool. Letzte Woche habt ihr angefangen mit einer total coolen Serie, Trotz allem. Ja, es ging um Resilienz, wie, wie schaffen wir es, trotz all der Schläge, die wir gerade ab müssen in dieser Pandemie, positiv zu bleiben, dabei zu bleiben, glaub, glaubensvoll zu bleiben und ich glaube, das ist total gut. Und ich, ich mag dieses bisschen auch ja, Trotzige, Trotz allem. Ja? Weihnachten kommt, alles wird anders, wir machen trotz allem richtig gutes Weihnachten, oder? Das ist gut. Nicht aus einer rebellischen Haltung, sondern aus einer positiven Haltung. Für unseren Glauben. Für die Leute, die wir kennen, mit denen wir unterwegs sind. Und egal, wie Weihnachten dieses Jahr ausfallen wird, trotz allem wirst du wahrscheinlich Geschenke kaufen, oder? Oh, manche bringe ich schon in Not. Meine Schwester hat den familieninternen Countdown schon gestartet. Hat gesagt, hey, im November werde ich alles besorgen. Ich habe keinen Bock auf den Stress. Schickt mir eure Listen. so. Pff, Weihnachten? Ja, stimmt, kommt auch. Trotz allem werden wir uns Gedanken machen müssen, was wir kaufen, wie wir es einpacken, wem wir was schenken. Ja, so meint denkt sich, ich bin ja Schwabe, ich weiß nicht, ob wir das hier im Norden nachvollziehen können. Man hat vielleicht so Gedanken wie, ey, wenn ich nicht mehr alle sehen kann, brauche ich auch nicht jedem was schenken. Ja, so geht, so geht meine, unsere Gedanken vielleicht und ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Und wir haben gerade ganz viel gehört, Moment der Großzügigkeit, Päckchen, die wir packen können, um Segen zu sein in Ländern, wo es anders aussieht, bei Kindern, denen es anders geht. Aber vielleicht stellst du dir diese Frage, soll ich trotz allem großzügig sein? Dieses Jahr. Und vielleicht weißt du nicht, wie es mit deinem Job aussehen wird nächstes Jahr, was deine Gesundheit durch die Adventszeit macht, ob es uns irgendwann erwischt, zumindest bei uns in Göppingen, merken wir, die Einschläge von Corona kommen näher. Wir haben Leute in Quarantäne, es ist nicht mehr so weit weg und irgendwelche Leute irgendwo. Und die Frage ist, wie verhalten wir uns? Sind wir weiter großzügig? Vielleicht denkst du dir auch, hey, großzügig, ich bin das erste Mal vielleicht heute Morgen hier. Was ist das mit großzügig? Warum sollte ich überhaupt großzügig sein? Und damit wollen wir uns ein bisschen beschäftigen heute Morgen. Weil ich glaube, zutiefst ist diese Zeit und auch unser menschliches Herz, wir haben so eine Tendenz, dass wir uns zurückziehen dass so ein Sog entsteht. Ich und mein Netflix auf dem Sofa und da ist schön warm und äh, lass mich doch alle in Ruhe. Ich will gar nicht in die Nachrichten gucken. Ich will mich mit dem allem nicht auseinandersetzen. Ich mach das, was nötig ist. Ach, Kleingruppe, das ist so anstrengend. Komm, dann lass lieber nicht machen, bevor wir da über Zoom irgendwie miteinander. Und man zieht sich so, so zurück. Und vielleicht hältst du dein Geld ein bisschen mehr zusammen, weil man ja nicht weiß, und ich dachte, wir machen heute so eine kleine Übung. Wie schaffen wir es, vielleicht diesen Sog mal bewusst wahrzunehmen? Diese Tendenz in unseren Herzen, Und was können wir der entgegensetzen? Und wenn wir in die Bibel gucken, in das Wort Gottes, das er uns überliefert hat, aus dem wir lernen dürfen, ihn, ihn kennenlernen dürfen, lernen dürfen, wie sollten wir als Christen unterwegs sein, merken wir, er hat einen ganz anderen Ansatz oft, wie das, was wir in unserer Kultur finden. Wenn du nach rechts und links aus dem Fenster guckst, deine Nachbarn siehst, deine Firma... Das ist vielleicht anders, wie das, was Gott als Idee mit, uns mitgibt. Und heute wollen wir in das Buch der Sprüche gucken. Ja, manchmal kriege ich nachgesagt, ich bin ein Sprücheklopfer. Nicht meine Sprüche, sondern richtig, richtig gute. Ja, König Salomo, es wird gesagt, er war der weiseste Mann und König auf dem Planeten, der je gelebt hat. Und er hat seine ganze Weisheit runtergeschrieben und ich finde, ein bisschen unstrukturiert. Ja? Wenn du das Ding liest, der, der hüpft gefühlt in jedem Vers wieder zu irgendeinem neuen Thema. Und man muss das sehen wie so eine Goldmine. Du klopfst dir die Nuggets raus, bringst die alle mit raus, sortierst die und dann hast du hoffentlich ein bisschen Einblick in, in ein Thema. Ja? Und das wollen wir heute tun. Vier Nuggets aus seinem Buch rausholen, die uns helfen sollen. Mit dem Hemmnis, das wir vielleicht immer wieder haben, wenn es darum geht, wie großzügig sind wir oder auch nicht. Und hoffentlich uns auch einen Impuls geben damit, wie können wir das lösen? Weil ihr alle mitschreibt, ich sehe es. haben ähm, drei Punkte für alle, die ein bisschen Struktur brauchen. Ja, Wir werden uns angucken, Geld besitzt, übt eine große Macht über uns aus. Dann werden wir uns anschauen, warum und wie können wir diese Macht brechen. Ja, Also fangen wir an. Erster Punkt, Geld übt große Macht über uns aus. Ist es nicht so? Irgendwie dreht sich unser Leben am Ende doch ziemlich viel um Geld, und um Besitz. In deiner Firma geht es wahrscheinlich darum, wie machen wir mehr Geld? Es gibt auch andere Firmen, aber nicht so viele. Ja, bei dir geht es wahrscheinlich auch viel um Geld. Was habe ich, was kann ich ausgeben, ähm, was mache ich mit dem Geld und so weiter und so fort. Viel dreht sich um Geld in unserem Leben. Und wir merken, ohne ist es schwierig, aber mit Geld manchmal auch. So man, es, hat, es beschäftigt einen irgendwie immer. Aber an sich müssen wir erstmal festhalten, Geld ist weder gut noch schlecht. Geld ist einfach mal Geld. Das kannst du tauschen gegen Sachen, ja, und kannst es weiter tauschen gegen wieder anderes. Geld ist einfach mal neutral. Geld an sich ist kein, ja, hat keinen Status. Das ist einfach neutral. Das Problem mit Geld ist immer in unserem Leben. Im Leben des Besitzers. Das, was passiert, wenn wir Geld haben oder auch kein Geld mehr haben, was es in uns auslöst. Ja? Und da gucken wir mal das erste Nugget an aus Sprüche 10, Vers 16. Da heißt es nämlich, Der Gerechte gebraucht seinen Erwerb zum Leben, der Gottlose, man könnte auch übersetzen, der Böse, der Ungerechte, der Frevler, der benutzt sein Einkommen zur Sünde. Bruce wolken ein Wissenschaftler, der sich in dem ersten Teil der Bibel top auskennt und in, diese, es wurde ja auf Hebräisch geschrieben, nicht auf Deutsch. Ich hoffe, das ist kein Schocker heute Morgen. Ja, die Bibel auf Hebräisch geschrieben, der kann die Sprache. Der sagt uns, hey, im, im Buch der Sprüche ist diese böse Person immer jemand, der die Gemeinschaft benachteiligt für seinen eigenen Vorteil. Und der Gerechte ist jemand, der die Gemeinschaft aufbaut und sich selbst dafür zurücknimmt. Und so in diesem Mindset müssen wir diesen Text angucken. Und wir merken, wir sind eigentlich an dem Thema, das ein bisschen noch tiefer ist als Geld selber. Wir sind an dem Thema deiner Person, deines Charakters. Was passiert mit Geld in uns? Sind wir Personen, die am Ende die Gemeinschaft aufbauen, das, wo Leben entsteht? Oder sind wir welche, die Gemeinschaft vernichten? Schauen wir es uns an. Der Gerechte gebraucht sein Erwerb zum Leben. Heißt, er sieht das, was er hat. Und denkt mal ein bisschen vielleicht auch größer. Nicht nur Münzen, sondern auch Ressourcen, die du sonst hast. Zeit, Kraft, Talent, Gaben, Beziehungen, ja, Einfluss irgendwo. Der nutzt es und sieht, hey, ich kann damit die Gemeinschaft aufbauen. Ich kann Leben schaffen da, wo ich bin, mit dem, was ich habe. Machen wir ein ganz konkretes Beispiel, ein gerechter Firmenbesitzer, er verdient viel Geld, was macht er? Er zahlt bessere Gehälter, er gibt seinen, seinen Kunden bessere Preise, er schafft Leben, er macht Leben möglich für seine Leute und die, für die er da ist. Ist das nicht cool? Und je mehr Geld und Besitz und Ressourcen in das Leben eines Gerechten reinkommen, desto mehr Leben entsteht. Und ganz ehrlich, mit so Leuten sind wir doch gerne unterwegs, oder? Leuten, bei denen Leben entsteht, wo du beschenkt wirst, auf die eine oder andere Art, wenn du mit ihnen unterwegs bist. Egal, ob sie dich im Restaurant einladen oder ob sie dir die Türen öffnen irgendwo, das ist richtig gut. Der Böse, sein, er benutzt sein Einkommen zur Sünde, heißt es. Er benachteiligt die Gemeinschaft. Er sieht sein Geld, sein Verdienst, seine Ressourcen und denkt, alles für mich. Habe ich ja auch verdient, gell? Ich bin ja aufgestanden am Morgen. Ich war mal malochen, ich habe, ja, und das ist mein Gehalt. Und Brutto-Netto ist eh eine Frechheit, aber das, was bei mir ankommt, das ist meins. Und ich glaube, viel, das finden wir viel in unserem Land. Und wenn er Firmenchef wäre, er würde die höchsten Preise verlangen, die niedrigsten Löhne zahlen, um den größtmöglichen Profit zu machen, den er in seine Tasche steckt. Und ich bin froh, dass wir in Deutschland eine soziale Marktwirtschaft haben und das nicht ungebremst einfach so läuft. Aber... Ich glaube, uns allen fallen Geschichten ein von Firmenbesitzern, die genauso unterwegs sind. Wir alle haben schon mal diese horrenden Preise gezahlt oder kennen Leute oder stecken selber drin, wo wir mies bezahlt werden für das, was wir leisten. Und je mehr Geld der Böse bekommt, desto mehr zerstört er die Gemeinschaft, macht anderen das Leben eng und schwer. Und das ist die Idee. Geld verstärkt, was in dir ist, viel Geld oder wenig Geld. Die Bibel predigt weder ein Armutsideal noch äh, ja, Folge Jesus und dein Leben wird finanziell in alle ja, exotischen Träume wachsen, die du dir vorstellen kannst. Überhaupt nicht. Finden wir beides nicht. Geld bringt aber heraus, was in dir ist. Es ist, es, es ist ein Verstärker. Und diese Versuchung, nicht großzügig unterwegs zu sein, ich glaube, die haben wir alle an der einen oder anderen Stelle. Dann versuchen wir es zu kompensieren. Ja, ja, wir geben in die Kirche viel Geld, aber mitarbeiten, oh, lieber nicht. Ja, keine Zeit. Ja, ja, ich, ich mache ich mach dir den Kontakt, aber Zeit für ein gutes Gespräch habe ich nicht. Da haben wir alle unsere Kämpfe. Und Geld, es hat die Versuchung, dass wir unehrlich werden. Da werden wir heute nicht so viel drauf eingehen. Es hat die Versuchung, dass es uns beschäftigt. Schau schon mal zusammengerechnet, wie viele Stunden in der Woche du damit beschäftigt bist, Geld zu verdienen, dein Geld zu verwalten. Was mache ich? Aktien, Fonds, bla, irgendwelche Verträge. Und dein Geld wieder auszugeben. Und ich glaube, da schenken sich Männer und Frauen nicht viel, oder? Wir können, die, die Frauen gehen vielleicht mehr in den physischen Laden und shoppen und wir Männer, wir googeln uns zu Tode. Vergleichen noch eins mit noch einem, um das Beste rauszufinden. Wir ballern Stunden raus, nur um Geld zu verdienen, zu verwalten und auszugeben. Und wir haben oft vielleicht keine Zeit, sich uns, unserem Charakter zu stellen, unsere Beziehung mit Gott. Wie oft höre ich von Leuten und wie oft geht es mir selber so, dass ich denke, Mann, ich muss zur Arbeit, los geht's. Ich habe eine stille Zeit, ja, okay, Losungskeks, irgendwie noch schnell einen Vers lesen und los geht's. Warum? Und es ist eine Gefahr oft auch für unsere Identität, auch den Punkt nur ganz kurz. Wie oft merken wir, dass Leute, die finanziell gut dastehen und das besser machen vielleicht wie wir, meinen, sie wären besser. Oder auch im Negativ, wenn du nicht so viel Geld hast, dass du denkst, du bist nicht so gut wie andere Menschen. Nicht so klug oder klüger als andere, höher gestellt oder niedriger gestellt. Dabei ist doch der, dein, dein Konto, sollte null verbunden sein mit deiner Identität. Aber Geld verführt uns, anders über uns zu denken, wenn wir es haben oder wenn wir es nicht haben. Und bevor wir uns damit beschäftigen, wie können wir diese, diese Versuchung, ähm, diese Bestärkung von dem, was in uns ist, wie können wir das brechen? <lacht> wollen wir kurz angucken, warum hat Geld diese Dynamik? Wir machen einen kurzen Blick hinter die Kulissen. Ich glaube, wir kennen viele Dynamiken mit Geld, aber ich weiß nicht, ob wir uns schon mal äh, bewusst hingesetzt haben und vielleicht überlegt haben, diskutiert haben, warum übt Geld so eine große Macht über uns aus? Zweiter Punkt. Warum? Warum ist das so? Und wir finden im Buch der Sprüche noch ein Nugget von Salomo. Da heißt es in Kapitel 18, Vers 11, der Besitz des Reichen ist für ihn eine feste Stadt und wie eine hohe Mauer in seiner Einbildung. Heute wollen alle raus aus der Stadt, aufs Land ziehen, ja, gleich in der Natur sein, die Ruhe genießen. Damals war das genau andersrum. Draußen war Chaos, wilde Tiere, Räuberbanden, sonst was. Draußen war oft kein Recht und Ordnung. Ja? Aber in der Stadt, wenn du Bürger einer Stadt warst, dann hattest du es geschafft. Das war Status. Aber es war auch Sicherheit. Es war der Ort, an dem Leben, an dem Kultur, an dem Identität gebildet wurde. Und bis heute prägen unsere großen Städte viel von dem, wie wir unterwegs sind. Und der Reiche, so in diesem Vers, in diesem Fall ein nichtgläubiger Reicher, ein böser Reicher, der alles für sich nimmt, für ihn ist sein Besitz, seine Kohle, das, was er hat, wie eine feste Stadt. Es ist das, wo er Status und Sicherheit herbekommt. Es ist wie eine hohe Mauer in seiner Einbildung. Der Reiche glaubt, weil er Besitz hat, ist er sicher. Kennt ihr so Gedanken? Ich glaube, die kennen wir alle. So, wenn, wenn das Geld für die Waschmaschine auf dem Konto ist und du weißt, okay, die kann kaputt gehen und ich kann einfach in den Mediamarkt rennen und mir eine neue kaufen, das gibt ein bisschen Ruhe und Sicherheit, oder? Glaubt man zumindest. Ja? Und ich glaube, dass, dass es uns ganz oft so geht, aber in den wirklich entscheidenden Lebensthemen es besitzt einen ganz, ganz schlechter Ratgeber. In Sprüche 114 lesen wir das von Salomo. Da heißt es, Reichtum hilft nicht am Tag des Zorns, aber Gerechtigkeit errettet vom Tod. Tag des Zorns, wenn du schon länger dabei bist, denkst du vielleicht an den letzten Tag, wo Gott wiederkommt und diese Welt zur Rechenschaft zieht. Das ist im hebräischen Text nicht gemeint. Der Tag des Zorns, was der Hebräer verstanden hat, ist so ein richtig, richtig, richtig mieser Tag. So ein Tag, an dem dein Arzt mit der Diagnose kommt, die du nicht hören wolltest. Ein Tag, an dem dein bester Freund dich verrät und ins Messer laufen lässt. Oder dein Kollege. Ein Tag, an dem jemand stirbt, den du wirklich lieb gehabt hast. Von solchen Tagen redet Salomo. Und er sagt, hey, an so einem Tag, da hilft dir aller Besitz nichts. Und ich glaube, wir kennen das gut, oder? Von den miesen Tagen unseres Lebens, dann wohnst du vielleicht in der schönsten Bude fährst die dickste Karre im Ort. Aber was du bräuchtest, wäre was anderes. Du merkst, es hilft nicht weiter. Und das ist die Gefahr. Warum hat Ma Geld so eine Macht? Weil es uns eine Sicherheit vorgeben will, die es nicht bieten kann. Weil es uns anlügt darüber, was im Leben wirklich zählt. Und uns versucht, in diese eingebildete Stadt, in diese eingebildete Mauer zu bringen. Aber Geld Besitz. Ressourcen, Sie bieten keine echte Sicherheit. Und in Zeiten von Corona ist uns das vielleicht bewusster wie sonst selten in unserem Leben. Es kann jeden von uns erwischen. Du kannst Top-Manager bei VW sein oder auf Arbeitssuche. Du kannst Corona kriegen und du weißt nicht, wie es für dich ausgeht. Du kannst ein riesen gefülltes Konto haben oder gerade so über die Runden kommen. Wir merken, da spielt es keine Rolle. Was tut denn der Gerechte gegenüber dem Bösen. Und damit kommen wir zum dritten Punkt. Wie, wie brechen wir diese Macht? Diese Versuchung uns auf Geld, auf Besitz, auf Ressourcen, auf Image zu verlassen, anstatt ein großzügiges Leben zu leben. Da lesen wir ähm, in Sprüche 18, in dem anderen Vers, dem Vers davor. Da heißt es, der Name des Herrn ist ein starker Turm oder eine feste Burg. Wenn du schon als kleines Kind in der Gemeinde warst, erinnerst du dich vielleicht, da gab es so ein tolles Lied, wo wir in der Kinderstunde alle rumgelaufen sind ja, und getanzt haben. Der, Herr, der Name des Herrn ist eine äh, feste Burg. Der Gerechte läuft dorthin und ist in Sicherheit. Das, was den Gerechten vom Bösen unterscheidet, das, was den, der auf seinen Besitz vertraut, von dem unterscheidet, der Jesus Christus vertraut, der Gott vertraut, ist, dass er den Namen des Herrn kennt. Und der Name ist nicht wie damals, dass wir halt wie heute, dass wir uns unterscheiden können und ich nicht sagen muss, ja, die Dame mit dem weißen Shirt in der ersten Reihe, kann schon mal bitte kommen? Ich kann einfach sagen, Barbara, bitte, kannst du mal kurz helfen? Ja, so ist es ja bei uns oft. In der Antike war der Name ein Begriff für die komplette Identität. Das hat beschrieben, wer diese Person dem Wesen nach ist. Und darum geht es, dass du und ich, wir dürfen Gott kennenlernen, seine Identität als Vater er sieht dich als Vater und er ist, ein, er ist dein Vater. Er ist ein guter Vater. Er sieht dich als sein Kind. Er weiß alles. Manchmal fühlen wir das nicht so, gell? So Gott, weißt du, was los ist? Aber er weiß es. Er hat die absolute Kontrolle über die Geschichte, auch wenn wir Dinge manchmal vielleicht anders machen wollten. Er hat es und er liebt dich unendlich. Und für den, der Gott so kennengelernt hat, für den ist das die größte Sicherheit. Ich weiß, ich kann zu Gott, dem Schöpfer kommen. Ich bin sein Kind. Er weiß um alles, er hat alles in der Hand und er hat mich unendlich lieb. Und das gibt Sicherheit, egal was um mich herum passiert. Als junger Pastor, wir sind gerade gestartet, wir waren anderthalb Jahre jetzt in Göppingen und auf einmal kommt Corona und es spült uns so ein bisschen den Boden unter den Füßen weg. Alle Prozesse erstmal auf Stopp. Und Klar, das Gebäude ist abbezahlt. Das Konto sieht okay aus als Gemeinde. Die Mitarbeiter halbwegs stabil. Aber das, was mich tröstet in diesen Zeiten, ist zu wissen, Gott ist da und er ist in Kontrolle und er wird einen Weg mit uns dadurch gehen. Und aus dieser Sicherheit entwächst eine Riesenfreiheit nach seinem Prinzip zu leben. Ich werde euch das Prinzip kurz zeigen und dann steigen wir ein, was das genau heißt. Das Prinzip heißt Aussehen vermehrt und Horten vernichtet. Gottes Prinzip, wie er Leben sieht, wie er Großzügigkeit sieht, ist Aussehen vermehrt, aber wenn du hortest, wenn du für dich behältst, es vernichtet. Das ist Gottes Idee für unseren Umgang mit unseren Ressourcen. Und wir hatten es im ersten Text schon so ein bisschen, ja, dass der böse Leben vernichtet und der gerechte Leben entstehen lässt. Und Salomo beschreibt das in Kapitel 11, Vers 24 nochmal ein bisschen anders. Da lesen wir: Mancher teilt mit vollen Händen aus und bekommt auch immer mehr. Ein anderer spart über Gebühr spart mehr als recht ist und wird doch arm dabei. Anscheinend hat es Salomo bis ins Schwabenland geschafft für diese Beobachtung. Aber das ist doch paradox. Wenn ich aussehe, wenn ich mit vollen Händen ausgebe, dann bekomme ich doch nicht mehr, sondern ich stehe am Ende planlos da. Und wenn ich spare, habe ich doch. Warum bin ich dann arm? Die Idee dahinter ist eine landwirtschaftliche Metapher von dem Bauern, der rausgeht und aussieht. Und ich habe euch... Bestimmt von einem guten gefonnen Bäcker ein wunderschönes Brot, ganz corona-konform eingepackt, mitgebracht. Und ich hoffe, das hilft dir, diese Message ein bisschen zu verankern mit einem Bild. Für ein Brot, für ein Kilo Brot, und da genau die Technik muss jetzt zügig mitklicken, für ein Kilo Brot braucht man ungefähr 850 Gramm. Mehl, gutes Mehl, ja, der Rest sind dann Wasser und was immer alles in ein gutes Brot reinkommt und wie auch immer du dein Brot gerne machst. Und für 850 Gramm Mehl bräuchte man ungefähr 17.000 Körner. Ja, auf einem Quadratmeter wachsen ungefähr 16.000. Das passt, die Folie passt. 16.000 Körner wachsen auf einem Quadratmeter. Wie viel muss der Bauer aussehen, um diesen Quadratmeter Korn nachher ernten zu können? Es nur unglaubliche 400 Körner. Der Bauer muss 400 Körner nehmen, ungefähr, um einen Quadratmeter Korn zu ernten, aus dem er 850 Gramm Mehl für so ein schönes Brot machen kann. Und wir haben Quadratkilometer Flächen in Deutschland, die bewirtschaftet werden. Das ist die Rechnung. Er nimmt das bisschen, was er hat, die 400 Körner, und sieht aus und kriegt bis zu 40-facher Ernte zurück. Also wenn du ein Bankinstitut kennst, das dir 40-fache Zinsen auf dein Geld gibt, meld dich, ich hätte Interesse, okay? Das bisschen wäre ganz schnell ganz viel, das würde mich äh, auch freuen. Was wäre passiert, wenn der Bauer gesagt hätte, hey, ich nehme nicht die 400 Körner, sähe die aus, mache die dicke Ernte und dann mein Brot raus, sondern ich behalte die 400, dann kriegt er irgendwann Hunger und dann macht er halt die zu Mehl und backt ein Brot. Das ist die nächste Folie. Er würde unglaubliche... 25 Gramm Brot rauskriegen. Also liebe Damen, egal wie groß deine Diät ist, mit 25 Gramm Brot kommst du nicht weit. Und wir Männer würden es nicht mal wahrnehmen. Das würde unter unserem Steak einfach verschwinden. Gell? Aber das ist die Idee, die dahinter steckt. Nimm, was du hast, gib es mit vollen Händen aus und bekomm mehr zurück. Das ist Gottes Idee. Das ist Gottes Idee dafür, wie, leben, wie wir leben, fördern in unserer Stadt, in unserem Land, in unserem Leben, in unseren Familien. Nicht, dass wir knausern und die 25 Gramm Brot nachher haben und uns ein Schnitzel freuen, weil dann steht Gott neben dir und sagt: ähm, Ich wollte dir felderweise Korn. Du hättest halt mal anfangen müssen, deine 400 Körner auszubringen. Und vielleicht bist du so ein ganz schlauer Fuchs und denkst dir: Okay, das heißt, wenn ich Geld in die Gemeinde gebe, dann Gib mir Gott von woanders Geld wieder. Also, ja, Wir sind ja nicht ganz dumm. Das Problem ist, du säst Samen und du erntest Frucht. Ich weiß, da hapert dann unser Kornbild ein bisschen, weil wir kriegen ja wieder Körner raus, die wir dann malen können. Für diese Dimension, nimm das Beispiel eines Apfelbaums. Wenn du das Kernchen von deinem Apfel, und da sind ja mehrere drin, wir schneiden die mal raus, schmeißen sie weg. Aber wenn du eins nehmen würdest, anpflanzen, der Baum, der daraus wird, er würde dir massig Äpfel liefern und das über Jahre oder Jahrzehnte. So und jetzt nimm diese beiden Bilder zusammen. Gottes Idee ist, das bisschen, was wir haben, wenn wir es geben und Leben schaffen damit, er will es multiplizieren, wie das Korn, das auf dem Feld wächst. Und er möchte gleichzeitig, dass das, was wir geben, er wird sich nicht lumpen lassen. Unser Gott ist ein großzügiger Gott. Er wird es dir nicht eins zu eins zurückzahlen. Das gibt es auch, aber selten. Aber es wird Frucht bringen auf anderen Arten und auf anderen Wegen. Im Reich Gottes, in deinem Leben, in deiner Familie. Wir sollten da nicht so eng sein. Und unsere Anfangsfrage wäre, sollen wir trotz allem großzügig sein? In dieser Zeit, wo alles irgendwie ein bisschen knapper wird, wo die Tage kurz und dunkel sind, wo jeder gucken muss, dass er Abstand hält und man schnell dabei ist, auch gerne Abstand zu halten und sich zurückzuziehen. Sollten wir in dieser Zeit großzügig sein? Ja, drei Gründe, die wir uns angeguckt haben. Das Erste, es schafft Leben. Freunde, du kannst Leben schaffen in deinem Umfeld. Ihr als Gemeinde könnt Leben schaffen in dieser Stadt. Ihr könnt Weihnachten für so viele Familien anders machen, weil ihr bereit seid, kreativ zu sein, Geld zu investieren, Nerven zu investieren, um Weihnachten, wie auch immer, möglich zu machen. Das Zweite ist, es macht dich frei von falscher Sicherheit. Glaub ja nicht, weil du ein tolles Haus hast, ein dickes Auto, und ein gut gefülltes Konto, dass dein Leben in irgendeiner Art wirklich sicher wäre. Denk um. Lass uns großzügig sein, weil wir wissen, wir sind nackt auf diese Erde gekommen und wir gehen wieder nackt und dazwischen gilt es, so viel Tolles zu erleben und zu machen, aber nicht ein dickes Konto zu füllen, von dem keiner was hat. Und der dritte Punkt ist, es bringt Frucht in deinem Leben. Und Gott möchte, dass dein Leben Frucht bringt. Und er möchte dir Gutes tun. Gott hat diese Welt so angelegt. Aber unser Herz, unsere Umwelt, sie will uns oft anlügen und uns was anderes als wahres Leben verkaufen. Damit wir wie Dagobert Duck irgendwann allein auf unserem Geldhaufen sitzen und keine Freunde mehr haben. Wenn wir das Prinzip verstanden haben, dann geht es darum, dass wir Schritte machen. Und wenn es dir geht wie mir, oft habe ich im Kopf gecheckt, was Gottes Idee für mein Leben ist. Und ich merke im Alltag fehlt die Kraft, fehlt die Überwindung, fehlt die wahre Herzenseinstellung. Wissen alleine macht es nicht. Mein Vater sagt immer, wir haben kein Wissensproblem, wir haben ein Herzensproblem. Und das beschreibt die Bibel an so vielen Stellen. Wollen wir trotz allem großzügig sein ja, weil das Geniale an unserem Gott ist, er gibt uns jetzt nicht eine Challenge mit und sagt, streng dich halt ein bisschen an. Ach komm, Kirchenbrauhaus. Ihr habt's doch verstanden, jetzt gebt mal Gas. Sondern unser Gott ist ein Gott, der selber sich reingibt, der selber vorausgeht und uns die Kraft schenken möchte, dass wir ihm folgen können. Wenn wir die Geschichte von Jesus angucken und mit Weihnachten schauen wir die Geburt an, an Ostern schauen wir sein Ende an. Er hat sich selber ausgesät. Jesus, er hat alles verlassen. Die Herrlichkeit beim Vater, er, war, er ist Sohn Gottes und ist Mensch geworden, hat sich limitiert. Und am Kreuz von Golgatha, direkt außerhalb von Jerusalem, lässt er sich ans Kreuz schlagen. Warum? Weil es ein Justizfehler war? Ja, das auch, aber im vollen Bewusstsein. Er hätte die Engel holen können, die hätten ihn rausgeschlagen ähm, und der Wahlsieg, ja, der wäre unproblematisch gewesen, der wäre klar gewesen. Aber Jesus sieht dich, hat dich vor Augen gehabt und hat gesagt, ich gehe an dieses Kreuz. Ich gebe mein Leben hin, ich sehe es aus für dich. Und er tauscht so sein perfektes Leben in der Bestimmung dessen, was Gott für uns Menschen vorgesehen hat. Ohne Fehler, ohne Schuld, ohne Virus in seinem Herzen. Das gibt er hin, damit du und ich in Beziehung zu diesem Gott kommen können. Es ist die Einladung Gottes, die jeden Tag neu steht. Vertraue mir dein Leben an. Ich habe es ausgesät, damit Millionen von Menschen zurück in die Beziehung mit Gott kommen können, ihre eigentlichen Bestimmungen folgen. Und durch seinen Heiligen Geist, der dann an Pfingsten kommt, die Kraft Gottes, die in uns einzieht, wenn wir unser Leben in, unter seine Herrschaft stellen, die verändert uns. Leute, Christsein ist nicht ein Battle davon, wer gibt am meisten Spenden, wer lebt jetzt am großzügigsten und ihr steht nachher mit Abstand zusammen und, und ja, bettelt euch mit den Zahlen, sondern es geht darum, dass der Geist Gottes in unserem Herzen es verändert, Stück für Stück für Stück, ein Leben lang, dass wir unseren nächsten Schritt gehen. Und vielleicht ist dein Thema von Großzügigkeit Geld, aber vielleicht ist es auch Zeit oder Kraft, Beziehung, wo immer du gesegnet bist mit Dingen von Gott. Und die Einladung an dich steht, wenn du noch am Suchen bist, wer dieser Gott genau ist, dann lad ihn ein. Stell dich mir vor als dieser Vater, der alles weiß, der in Kontrolle ist und der es gut mit mir meint, der mich liebt. Und wenn du eine Entscheidung treffen willst, hey, dann ist heute dein Tag. Wir wissen nicht, ob wir morgen noch leben. Wir gehen davon aus, aber wissen tun wir es nicht. Und lad Jesus ein, dass er der Herr in deinem Leben ist, der Chef der dich in diese Richtung prägt, die gesund ist, die Leben schafft in dir. Und wenn du Jesus nachfolgst, dann mache ich dir Mut. Frag doch, in dieser beginnenden Herbst-Weihnachts-Adventszeit, was ist mein nächster Schritt in Sachen Großzügigkeit? Gott, wo willst du in meinem Leben Frucht bringen? Wo willst du das, was ich habe, vermehren? Zeig es mir. Veränder mein Herz. Schenk mir Leidenschaft dafür und lass mich diesen Schritt gehen. Keiner von uns hatte verdient, dass Jesus sich aussieht, damit in unserem Leben Frucht entsteht. Aber er hat es getan, weil er uns liebt und diese Einladung steht. Und jetzt stell dir, stell dir mal einen Moment vor, wenn du so ein Träumer bist, mach vielleicht die Augen zu. Stell dir vor, dieses Weihnachten, diese Herbstzeit wäre für deine Kollegen und deine Freunde, und dein Umfeld anders, weil du sagst, trotz allem lebe ich großzügig. Trotz allem habe ich Zeit, habe ein offenes Ohr für dich und deine Situation. Trotz allem schenke ich dir was zu Weihnachten. Trotz allem lade ich dich zum Glühwein trinken ein und wir lesen 24 Mal Weihnachten neu erleben zusammen. Trotz allem, trotz allem sind wir als Christen in dieser Zeit anders unterwegs. Trotzdem großzügig, trotzdem präsent. Und was wäre, wenn sie erleben dürfen, dass auch wenn die Weltpolitik spinnt, wenn die Corona-Regeln Sinn machen oder nicht und sich dauernd ändern, wenn es da Menschen gibt in ihrem Leben, die Interesse haben an ihnen, die Interesse haben, großzügig zu sein und Leben zu sehen und zu sprechen und zu geben in ihrem Umfeld. Und wir können diesen Unterschied machen durch die Kraft Gottes in uns, der uns die Sicherheit gibt in meiner Identität. Das ist alles, was du brauchst. Und jetzt geh und sei ein Segen. Und was wäre, wenn die Stadt im Januar zurückguckt und sagt, wow, Weihnachten von der Kirche im Brauhaus, das hat eine riesen Segensspur in unserer Region hinterlassen. Danke, dass ihr großzügig seid und euch nicht zurückzieht. Wäre das was? Ich fände es cool, das zu lesen auf dem Leiterblog. Und ich hoffe, ihr lasst euch anstecken von dem großzügigen Gott. Wie genial. Habt Mut. Ich lade dich ein, aufzustehen und ich möchte gerne beten dass Gott uns hineinnimmt und hineinführt in diese Dimension von Großzügigkeit, dass er unser Herz frei macht von dieser Macht, die uns binden will, die uns gefangen nehmen will. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info-at-kirche-im-brauhaus.de schreiben. Wir geben unser Bestes, um deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal